0: 雨雪霏霏广播电台，现在开始播音。我们继续来读阿加莎的中东随笔。告诉我，你怎样去生活？土丘上的进展令人满意。整个下半部分都是史前遗址。我们在土丘的一个地段进行挖掘，挖到了处女地，发现十五个连续层面。下面十层属于史前时代。公元前1500年之后，这里就被废弃了，很可能是因为乱砍滥伐对土地造成了破坏。照例可以看到一些罗马人和伊斯兰人的坟墓，但只是零星孤坟。我们总是统称他们为罗马人的墓。以免激怒某些穆斯林工人，但那些穆斯林自己却并不在意。我们在挖你爷爷的坟，阿卜杜勒？不，阿乌德是你爷爷的。他们毫无顾忌地开着玩笑。我们发现很多有趣的、刻有兽形图案的护身符，都是常见的样式。但是最近。突然出现了一些形状奇特的文物，一只黑色的小熊，一个狮子脑袋，到后来出现了一个神秘的原始人像。马克思对这些东西产生了怀疑，特别是那个人像，工人中一定有伪造者。聪明的家伙，马克思翻转着小熊，欣赏地说。做工还真不赖。侦查工作开始了，这些东西都是在工地的一角发现的，发现人总是两兄弟中的一个。他俩居住的村庄离这里有十公里。一天，工地的另一处出土了一个可疑的沥青汤匙发现者同样来自那个村子。马克思什么也没说，照例给他奖金。到了发工资的那一天，一切都大曝光了。马克思把赝品拿出来，声色俱厉的谴责一番，称此为欺诈行为，并当众把东西销毁。他把熊当做真品留了下来。造假的人都被解雇了。他们高高兴兴的离开工地，嘴上却大声申辩自己是无辜的。第二天，工人们在工地上嘻嘻哈哈的说笑。何卓什么都知道，他们说他精通文物，你别想瞒过他的眼睛。马克思的心情并不好，他很想知道这些赝品是如何制造出来的。他们精湛的工艺让他很是赞赏。现在，我们可以在脑海里形成一幅三到五千年前查加巴扎的图景。史前时代，它坐落于一条往来频繁的贸易之路上，这条路连接着哈兰和哈拉夫需求，穿越。新贾尔山脉进入伊拉克和底格里斯河流域，一直通向尼尼微古城。查加巴扎曾是一张巨大的贸易网络上的一个中心。有时候，你可以在一些古物上发现个人的印记，比如说某个陶工。会在他制造的陶罐底部打上标记。墙上的一个密洞里藏着一个小陶罐，装满了金耳环，它们可能是屋主女儿的嫁妆。有个印记离我们的时代比较近，这是一个金属计数器，上面刻着纽伦堡的汉斯·克罗温克尔。造于公元 1,600 年左右，这个计数器出土于一个伊斯兰人的墓葬，表明在当时，这个偏僻的地方就和欧洲有了某种往来。大约 5,000 年前，出现了一些非常可爱的刻有花纹的陶器，全部是手工制作。在我看来。他们是真正的艺术品，还有那个时期的圣母像，围着头巾，乳房高耸，相貌奇特，模样粗糙，可仍然传递着救赎和抚慰的气息。还可以看到陶器图案有趣的发展变迁，开始是简单的牛头图形，之后。图形会变得越来越抽象化。如果你不了解演变的过程，你根本就认不出它的原型。我惊讶地发现，有时候穿在丝绸上衣的图案上就是它——牛头图形，可比波状菱形好听得多。在布拉克西丘下产的日子到来了，这是庄严的一刻。在塞尔基斯和阿里的共同努力下，一两个房间已经收拾妥当，水工、大马、水车和水桶也准备就绪。上校和疙瘩头一天晚上就去了布拉克，在那里过夜。第二天一大早。他们就爬上土丘。上午八点，我和马克思赶到现场。上校说，他度过了难熬的一夜，整晚都在和蝙蝠搏斗。看来塔楼里蝙蝠成灾了。蝙蝠是上校最厌恶的东西。哥瘩说，夜里每次醒来都看见上校在屋里乱转，用浴用浴巾。疯狂的抽打那些蝙蝠。我们在现场看了一会儿开挖过程，表情阴郁的水工朝我走来说了一大通，似乎是在诉苦。这时，马克思过来了，我问他水工都说了些什么。原来，水工的老婆和十个孩子住在杰拉布卢附近的某个地方，不在他们身边。他实在放不下心，他想预支一些工钱，用作他们到这里来的路费。我请求马克思答应他的要求，但马克思有点犹豫。他说：“女人来了会惹麻烦。”回查加巴扎的路上，我们看到许多工人正在穿越旷野，朝新工地走去。感谢真主，他们喊道：“明天有活干吗？有活干。”他们再次感谢真主，继续赶路了。